0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Stefanie Plappert, Kuratorin der Ausstellung Katastrophe Was kommt nach dem Ende, die am 14. Juli ihre Tore öffnet. Hallo Steffi. Hallo Frauke. Seit Monaten freuen wir uns auf die Eröffnung der Ausstellung Katastrophe, die pandemiebedingt immer wieder verschoben werden musste. Wir haben uns daher vorgenommen, die Wartezeit mit einigen Podcasts zu überbrücken, und uns so schon mal auf das Thema des Katastrophenfilms einzustimmen. Vollständig eintauchen werden wir dann, wenn die Ausstellung steht. Heute wollen wir darüber sprechen, was die BesucherInnen erwartet, wenn es am 14. Juli losgeht. Ich frag mal ganz blöd, sind Katastrophenfilme eigentlich katastrophal? Sind sie anstrengend? Blutig? Gibt es viel Gewalt? Es liegt ja nicht jedem.
1: Ja, hm, Katastrophenfilme wollen überwältigen. Sie können natürlich laut werden und spannend, Sie leben von der Erwartung und dem letztlichen Eintreten einer großen Gefahr. Und teilweise werden die Folgen einer Katastrophe, Zerstörung und Verletzung schon recht explizit gezeigt. Aber sie enthalten eben immer auch fast romantische und witzige Momente.
0: Leuchtet ein. Wenn man deutlich machen will, wie schlimm eine Katastrophe ist, muss man natürlich auch zeigen, wie schön das Verlorene war oder wie schön das unbedingt zu Erhaltende ist. Katastrophenfilme haben also immer auch eine harmonische Komponente, ich glaube, auch Liebesgeschichten kommen ziemlich häufig in Katastrophenfilmen vor, oder?
1: Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass hinter dem gesamten Katastrophenfilm das Bedürfnis nach einer harmonischen Welt steht. Sie ist bedroht und die Bedrohung wird dann mit allem bekämpft, was zur Verfügung steht. Das Ziel ist immer die Wiederherstellung der Ordnung, des sozialen Gefüges und der Einheit mit der Natur, idealerweise zumindest. Katastrophenfilm arbeitet mit zutiefst menschlichen Sehnsüchten, auch größter Gefahr, trotzen zu können und sie gemeinsam überstehen zu können, das ist Ausdruck unserer größten Hoffnung, in der bestehenden Welt gut leben zu können.
0: Können sich die Besucherinnen denn auch darauf freuen, glänzend unterhalten zu
1: werden in der Ausstellung? Klar, es wird krachen, <lacht> knallen und rumsen. Bilder, Ton und Effekte der meisten Katastrophenfilme spiegeln ja immer den technischen Stand ihrer Zeit wider. Und das Genre ist definitiv nicht für kleine Brötchen bekannt. Es geht um die ganz großen Themen, die maximalen em Emotionen und das knappstmögliche Entrinnen aus dem Schlimmstmöglichen. Das Publikum kann dann mitleiden und drückt den Akteurinnen die Daumen, freut sich über knappes Entkommen und ist am Ende erleichtert über den glücklichen oder zumindest relativ glücklichen Ausgang. Die Mischung aus Unterhaltung und Weltuntergang,
0: die macht's. <lacht> Unterhaltung können wir also erwarten, aber es geht ja auch um ganz ernste Dinge, oder?
1: Genau. Jenseits der Superlative auf der technischen und der Handlungsebene finde ich am Katastrophenfilm vor allem spannend, wie er als Verhandlungsfeld für ernste Themen dient. Dem folgt auch die Ausstellung. Mich interessiert ja die Beziehung zwischen filmischen und realen Katastrophen und dabei vor allem, wie unsere Vorstellungen vom einen das andere beeinflusst haben. In welchen Bildern denken wir welche Katastrophe? Wie stellen und stellten sich Filmschaffende einerseits und Wissenschaftlerinnen andererseits in unterschiedlichen Zeiten die ultimative Vernichtung vor? Welche Rettungsmöglichkeiten sehen sie? Wie wahrscheinlich sind eigentlich die Filmhandlungen? Wie prägen diese Inszenierungen unsere Vorstellungen von einer Katastrophe? Zurück zu den ernsteren Dingen. Wir nehmen in dieser Ausstellung die größte Herausforderung unserer Zeit besonders in den Blick. Es geht um den Klimawandel, man durchaus wohl auch als Klimakatastrophe bezeichnen kann, einen schleichenden, menschengemachten Prozess, der absehbar dazu führen wird, dass sich die Lebensbedingungen auf unserem Planeten zum Schlechteren, zumindest zum Schlechteren für uns Menschen, wenden.
0: Da freuen wir uns natürlich besonders, dass wir mit dem Senckenberg Naturmuseum einen kompetenten Kooperationspartner mit im Boot haben. Was haben denn die BesucherInnen von dieser Kooperation?
1: Unsere Ausstellung entstand ja schon in enger Zusammenarbeit mit den Expertinnen vom Senckenberg Museum. Wir haben gemeinsam Filme analysiert, die wissenschaftlichen Einschätzungen zur Wahrscheinlichkeit bestimmter Ereignisse dargestellt, den Realismus des Dargestellten und die Gefahren befragt und das alles in Interviewform festgehalten. Diese Interviews werden Teil unserer Ausstellung im DFF werden. Ebenso wie ziemlich tolle Leihgaben aus den unterschiedlichen Archiven der Sammlung der Senckenberg-Gesellschaft. Am Ausstellungskatalog waren die Wissenschaftlerinnen ebenso beteiligt und ein ganzer Aufsatz widmet sich den unterschiedlichen Naturkatastrophen, mit denen man zu rechnen hat. Außerdem, und das freut mich tatsächlich besonders, gestalten die Kolleginnen im senckenberg gerade eine Ergänzung zu ihrer bestehenden Dauerausstellung. Sie werden dort auf neu installierten Videomonitoren die filmischen Katastrophen einem Faktencheck unterziehen. Und nicht zuletzt, wir gestalten gemeinsam ein umfangreiches Begleitprogramm, das für Besucherinnen aller Altersstufen, Workshops, Tandemführungen und Filmeinführungen bereithält und damit sozusagen den Katastrophenfilm immer aus den beiden Seiten Realismus, Naturwissenschaft und bildprägende Momente Filmwissenschaft beleuchtet.
0: Und den ernsten Dingen einmal abgesehen, was erwartet äh, die Besucherin sonst noch in der Ausstellung?
1: Wir verwandeln den Ausstellungsraum in einen begehbaren Katastrophenfilm. Von den ersten Anzeichen der drohenden Katastrophe erleben die Besucherinnen dann das Ereignis selbst, ehe sie sich mit den Filmfiguren um Rettung bemühen und zu guter Letzt einen Neuanfang wagen dürfen. Wir blicken außerdem zurück in die Kulturgeschichte der Katastrophen, wir machen einen Schlenker zur Schwester des klassischen Katastrophenfilms, zur postapokalyptischen Dystopie. Und ähm, wir tun all das, es wird ein bisschen konkreter, natürlich mit Filmausschnitten, das ist unser Kerngeschäft. Wir zeigen Ihnen gegenübergestellt die Interviews mit den Expertinnen, darauf bin ich schon eingegangen. Aber wir zeigen eben auch Zeugnisse von Bildern, der Katastrophe aus Film und Realität und wir stellen diese Bilder einander gegenüber. Das können Zeitschriftentitel, Postkarten und Storyboards sein. Das sind ähm, unterschiedliche Plakate, Entwürfe und Planungsskizzen aus dem Produktionsprozess. Das sind im Prinzip Objekte von vor 66 Millionen Jahren bis ins Jahr 2020. Man kann also Filme, die man kennen mag, wiederentdecken. Man kann neue Filme entdecken. Man sieht vor allem, und das zumindest hoffe ich, dass das der Fall sein wird, erstaunlich viele bildliche Dauerbrenner. Also Katastrophenbilder, die sich über die Jahre kaum verändert haben, weil sie sich so tief in unser Bewusstsein eingeprägt haben. Vulkanausbrüche, Erdbeben, Meteoriteneinschläge. Die gibt es schon sehr lange und wir erkennen sie in aller Regel auf den ersten Blick, weil wir die codes
0: kennen. Das klingt nach einer tollen Ausstellung. Ich freue mich schon richtig drauf. Das war mein Gespräch mit Stefanie Plappert, Kuratorin der DFF-Ausstellung Katastrophe Was kommt nach dem Ende? Die vom 14. Juli bis 9. Januar 2022 im DFF zu sehen sein wird. Wir bleiben natürlich dran und werden in den nächsten Monaten immer mal wieder reinhören in die DFF gestaltete Katastrophe. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Auf beiden Kanälen finden sich bald weitere Podcasts zur Ausstellung. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Sagt uns gerne, ob euch dieser Beitrag gefallen hat und welche Themen rund ums DFF und den Film euch interessieren.